0: que me diga o piense en algún momento cinematográfico o alguna película en general que le haya sorprendido de la mejor manera posible, y no estoy hablando de películas de miedo, estoy hablando de sorpresa de sorpresa como que usted entró con una intención de ir a entretenerse un rato y salió casi que cuestionándose eso. todo todo, todo lo que soy, lo que hago donde nací, donde, todo hay películas que le hacen eso a uno, que usted sale como diciendo, pero pero qué es esto tan loco todo lo que he vivido es real o o, o algo de su vida ustedes sale cuestionando a mí me pasó con esta película Sicario del 2015 me acuerdo ir al cine a ver esta película solo porque sí porque me pareció una película interesante más yo creo que no había ni siquiera visto el prólogo pero pero yo siempre he sido una super mega fan de Emily Blunt eh, porque me parece increíblemente hermosa y, y como actriz Dos veces lo que es guapa es de actriz <risa> Y entonces me acuerdo Entrar a esta película y yo dije Ah, va a estar toda de da un poco de acción un poco de esto, por... No, pero es otro nivel La sorpresa que yo me llevé con esta película Primero El hecho de que es dirigida por Denis Villeneuve Denis Villeneuve tiene una de las películas Más locas del mundo eh, En Arrival tiene películas que hacen que usted se pregunte por qué usted está vivo <risa> y al final creo que no esperaba que agarrara un tema tan tangible, tan contemporáneo como, ¿verdad? como la guerra contra las drogas que hay en la frontera estadounidense con México y lo agarró y la deshumanizó de una manera tan raja tan loca, tan increíble. Creo que hay una, hay una, hay una frase no sé si es gringo de Hollywood, o de dónde carajo salió esta idea de que las cosas buenas solo le pasan a malas personas, etcétera, etcétera. Viceversa al revés, del mismo modo al, de, del mismo modo, al revés, algo así decía la Miss Universo. Esta, esa frase yo la pensé durante toda esta película, no solo porque sí, cosas malas le pasaban a gente buena. Sino porque esta película Creo que si yo tuviera que explicársela a alguien De por qué es tan buena En resumen más loco Sin spoilear nada Sería decirle Las cosas buenas y malas Le pasan a la gente No a la gente buena Ni a la gente mala A la gente Y es su punto de vista Su lado subjetivo Su análisis, su historia su todo Pensar quién es el bueno y quién es el malo esta película, el personaje principal es Kate, que es Emily Blunt. Eh, Josh Brolin es Matt. Benicio del Toro es Alejandro. Maximiliano, ay, no me acuerdo el apellido de este actor, eh, es, es Silvio. Y por último, Daniel Kaluuya es Reggie. Es más, hasta sale el Punisher en esta película, pero John Burton. Pero es que la locura de esta película es que de esta gente usted solo ve a una persona como buena y no por ser buena sino por inocente Kate en esta película peca de inocencia, de ignorancia y, y básicamente la van despedazando la van desgastando cual queso turrialba que van rayando hasta que no quede nada ¿me entiendes? o sea, es que es que la imagen de inicio a final Yo creo que la única versión visual En la que yo le podría describir esto a la gente Vea la ropa de esta madre Uno, y dos Vea cómo ella empieza siendo una persona Y termina siendo una fumadora recreativa Llamémosle Fumadora ya recurrente Ella agarra el cigarro en la primera vez Que tuvo, tiene como un día estresante Que qué día tiene huevón y de ahí en adelante como que al, hasta el final de la película ya el fumado es parte de su personalidad. Y de mismo modo, al revés, de la misma manera, <ríe> no se me olvida, como digo, es a mis Universo. Hablemos de la ropa, La madre empieza con una camisa, una blusa como azul Azul, blues, clues, así pow, 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 Y después termina la maldita película con una, con una camisa como gris Que yo creo que era azul Que a nadie le importa, ¿me entiendes? Esas camisas, ¿usted no alguna vez ha tenido esa camisa tan vieja, tan vieja Que usted la usa para dormir? Que si usted la atiende, se ve a otra vez <ríe> O sea, usted nada más ve que la tela Nada más es así como una hojita cebolla eh, eso es lo que hacen con Kate Y me encanta porque usted dice Ah, sí, claro, entonces toda la gente de su alrededor Es pésima, es gente asquerosa Podrida, no sé qué, no, no Si usted pone mucha atención En esta película, Josh Brolin Nunca hace Físicamente nada malo Él no hace cosas Malas, el las ideas, él es la mente detrás Él es el más de que se sabe la ley Para saber hasta dónde y hasta dónde no O sea, este maestro es Él es el cerebro de Maguire. Y lo que hacen es agarrar una herramienta Perfecta para ejecutar Todo lo que ellos no deberían de poder ejecutar Entonces Ahí está el secreto de esta película Benicio del Toro básicamente es una herramienta y la herramienta es un resultado de su pasado, es el Punisher básicamente, básicamente es un mae que lo agarraron y lo explotaron tanto eh, eh, en esta guerra contra las drogas, en el narcotráfico, en la guerra en la frontera entre México y Estados Unidos de las carteles que él ya, ya sencillamente Él no siente nada, y es más uh, uh, Algo interesante, estaba viendo una entrevista De Benicio del Toro, y Benicio del Toro Lo que dijo es, madre, yo Este personaje me identifiqué Tanto, que me senté con el director Y el guionista, con Tyler, Taylor Sheridan y con Denis Villeneuve, y a los dos Se sentó con ellos y se puso a revisar Línea por línea de su Guión, para eliminar Todas las Frases que pudiera Y no porque el madre sea malo para memorizarse líneas Sino por todo lo contrario Porque él lo que quería era enfocar El personaje en silencio En misterio En básicamente ya alguien que no, no quiere Ni siquiera usar el habla Es un espíritu Vengativo, eso es lo que él anda haciendo Él anda buscando alguna manera De desahogar su sufrimiento Entonces A eso es a lo que voy, la estructura Para mí, por último es lo más importante de esta película porque esta película se estructura de la manera en la que la vive Kate y metido dentro de la estructura de la vida y la destrucción y deshumanización de Kate básicamente está, meten a Alejandro, meten a Matt y meten a Silvio que es este policía que está del lado de México y el lado importantísimo de estar del lado de México es que este carajo Silvio, usted lo ve que es un policía Al principio usted dice, ah debe ser un policía malo Y de repente usted se da cuenta de la clase de policía que es este man Y la persona que es Y por alguna razón Denis Villeneuve decide separar en el personaje de Silvio El lado bueno y el lado malo Para que usted no lo vea a él solo blanco o negro Sino que lo pinte gris y que la única persona que es blanca Y se va pudriendo y se convierte En no negro, pero digamos que En el hormiguero ese, que cuando no sirve el tele Cuando no sirve el tele Así es como yo veo que al final Ella no es ni blanco, ni negro, ni gris <risa> Ella nada más ya no quiere estar aquí Y me encanta porque esa es la estructura La primera escena es la sorpresa Y, y mete el tono y me encanta porque incluso El compositor, que creo que se llama John Johansson o algo así eh, Lo que hace, se inspira en, en, en la música de Jaws, de esta genialidad de Steven Spielberg, ¿verdad? Tiburón, y, y en lo que hace es usar esa, esa idea de poca complejidad para igual generar muchísimo efecto emocional. Y entonces pasamos de esta primera escena donde Kate, básicamente, que no sabe qué carajos está pasando, a la siguiente escena donde no sabe qué está pasando, a la siguiente escena que no sabe qué está pasando. A tratar de entender lo que está pasando Y que eso más bien lo que haga es que le metan Un masazo en la jupa Y finalmente del otro lado Termina una persona ya Desgastada, cansada Sin color Fumando, sola la choza Sin querer conocer hombres, ni mujeres Ni amigos, ni novios, ni amigos Sexual, nada, esta madre no quiere Nada con nadie y, y es parte del perfil Y me encanta porque esto es la única pista Que nos dan acerca de lo que va a pasar nos dicen, cuando entrevistan a Kate Josh Brolin le pregunta ¿Usted tiene hijos? No, está casada, divorciada Y en la sonrisa de este carajo A donde el madre dice Me pegué la lotería porque esta madre puede ser manipulada Sin conocimiento y seguir adelante Y seguir adelante y no tenemos una manera O sea, ella no tiene una manera de decir Uy, no, es que mis hijos, uy, no, es que tal va No, ella nada más es ella y no hay manera de amenazarla a menos de que usted vaya, no sé, a buscarle a la mamá y al papá o, o encuentre algún amigo de la infancia o algo y esa maleabilidad casi que le dan al personaje es más bien negativa. Cuando normalmente lo vería como positivo Ay, voy a educarla, voy a entrenarla, voy a convertirla En alguien increíble, no, no, aquí es Voy a agarrar a esta persona que es plasticina Y la voy a agarrar contra La orilla de una cera Y usted no va a saber qué es plasticina Y qué es chicle viejo Eso es lo que te mira por pasar en esta película Y suena como algo súper negativo Pero no lo es como Película, obvio, verdad es increíble porque incluso yo resumiría toda esta película, toda entera, en la última, última, última escena que meten en esta película. Es el hijo de Silvio, va con la mamá y una bola a una cancha bien hecha leña de fútbol que hay en el barrio con otro montón de niños. Pone la bola, empieza el partido y en eso suena una balacera, pero rotunda, increíblemente seria de fondo. ¿Y qué hacen estos papás y estos niños? Nada de nada señores O sea básicamente no hacen nada Y esa idea de que empezamos mal y terminamos igual o peor Es el lado en el que lo hace usted cuestionar como ¿Quién verdaderamente era bueno y quién verdaderamente era malo? Ahí es donde voy Ese es el lado que para mí es importante Esta película no es normal Y el lado oscuro que tiene es tan enriquecido que le da a usted una grata sorpresa. Díganme si han visto esta película y si ya la vieron, ¿qué les pareció? Y si no la han visto, vayan, véanla y después me escriben a Rob Hablemos para que me digan qué les pareció. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos hablamos en la próxima.